0: Dobrý den posluchačky a posluchači, dnešním rozhovorem vás provedu já, Vítě Hruška, a vy posloucháte a podcast poradenské skupiny PKF Apogeo. Můj dnešní host vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a následně získal titul LLM na New York University School of Law. Své zkušenosti v právní oblasti čerpal nejprve na ministerstvu spravedlnosti, následně soukromé sféře u významné právní firmy Havel, Holásek a partneři. Před více než deseti lety založil společně s Ondřejem Trubačem advokátní kancelář Bříza a Trubač a působí také jako člen katedry obchodního práva Univerzity Karlovy. Mým dnešním hostem je Petr Bříza. Petře, vítej v našem podcastu.
1: Ahoj a dobrý den.
0: Já mám jednu velkou otázku hned na začátek, Petře. Jaká vlastně byla cesta z právnické fakulty Univerty Karlovy až na pozici partnera advokátní kanceláře Bříza a Trubač? Byla to velká změna?
1: No, ta cesta byla hlavně dlouhá. I když zpětně to člověku už tolik nepřijde, protože ono to uteče jako všechno, ale bylo tam několik zastávek, možná i odboček. Já vlastně po právnické fakultě jsem neměl úplně stoprocentně jasno, kam chci směřovat, říkal jsem si, že by bylo dobře, kdybych mohl nějak být v kontaktu i se zahraničím, s jazyky, protože já jsem vlastně fakultu končil, v oboru, nebo respektive psal jsem diplomovou práci v oboru Mezinárodního práva soukromého, což jsou vlastně přeshraniční vztahy, přeshraniční smlouvy, když to řeknu jednoduše, spory prostě mezi nevím podnikatelem z Německa a podnikatelem z České republiky, tak u jakého soudu se to bude soudit, jakým právním řádem se to bude řídit, jestli českým, německým a tak dále a tak dále. No a v tu dobu vlastně to byl někdy přelom roku 2003-2004 Česká republika vstupovala do Evropské unie. Takže vlastně se nabírali úředníci do unijních institucí za ty nové členské státy. Takže jsem si říkal, že možná by bylo zajímavé začít tu kariéru třeba v téhle oblasti, že bych mohl být v Bruselu, být mezinárodním prostředí a využít tam právo EU a i třeba nějaký způsobem to mezinárodní právo soukromé. No a tak jsem se hlásil do nějakého toho výběrového řízení a ono, to vždycky trvalo nějakou dobu, byly tam nějaká výběrová kola po tu dobu prostě jsem chtěl někde pracovat. A já v tu dobu opravdu jsem nebyl až tak, bych řekl, vybíravý. Prostě Pane jsem. Se...
0: Petře skáču do řeči, ale ty jsi chtěl začít pracovat proto, že jsi chtěl
1: pracovat? No tak uh, musel jsem pracovat, <laughs> abych měl peníze, takže uh, to to nebyla jako volba pro mě, že bych si řekl tak, až se mi bude chtít, tak začnu pracovat. A jedna z těch pozic, na kterou jsem se hlásil, byla vlastně na ministerstvu Spravedlnosti do odboru Aha. Evropské unie. A tam je právě zajímavé, že já jsem někdy měl promoci, myslím v listopadu a někdy už na konci října jsem tam byl na pohovoru na tom ministerstvu, měl jsem z toho strašně dobrý pocit. Byla tam vlastně sympatická ředitelka odboru, mladý člověk, i s vedoucí, dobře jsme si popovídali. A nevyšlo to, protože jsem se tam nedostal. No a uplynuli asi dva měsíce a já jsem viděl, že ten inzerát je znova. A já jsem si říkal, no tak, že bych to zkusil ještě jednou, protože já vím, že to je asi divný. Já neznám, vlastně nikdy jsem neslyšel o žádném člověku, který by se jako dvakrát hlásil na to samé místo potom, co ho tam opopravdu nevzali. Ale... Já jsem nad tím tak nějak přemýšlel a říkal jsem si: Tak, měl jsem z toho docela dobrý pocit, já vlastně nevím, proč to nevyšlo. Hmm. Už to jsem udělal, já jsem prostě zvedl telefon a zavolal jsem na ten odbor, jakože bych se tam chtěl přihlásit znova, ale že nevím, jestli to má vůbec cenu, tak jestli mi můžou říct, jestli má jako cenu, abych přišel, že mě jednou Rozumy. viděli. No Rozumy. a oni mě připojili na tu ředitelku a ona říkala: Jo, 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 to má velkou cenu, abyste přišel, určitě přijďte. No a pak jsem se dozvěděl, že jsem v tom předchozím pohovoru byl na druhém místě a ten člověk, kterého vzali, tak nějak z nějakého důvodu to prostě nevyšlo, nebylo to ono, takže víceméně ten druhý pohovor nebo ta, to druhý výběrový řízení bylo docela formální, že jsem tam prostě přišel, ona mi řekla, jak se máme, já jsem řekl, že se mám dobře, ona se mě zeptala, kdy mám nastoupit, takže takhle to vlastně
0: vzniklo. No. Skoro dokladem toho přísloví, že náhoda přeje připraveným a taky, že trpělivost trůže přináší, Možná, že ale nejvýstížnější je to, že když člověk něco chce, tak by si to prostě měl být schopen vzít. Je to tak? No za každopádně je dobře, že to tak dopadlo, ne?
1: Jo, jo určitě, to ministerstvo bylo skvělý start, já jsem tam poznal spoustu lidí a vlastně i kontaktů, které mám do dneška a byla to opravdu příležitost dělat vlastně v angličtině. Jezdil jsem do toho Bruselu, protože tam vlastně za Českou republiku ty místerství úředníci jezdí si jednávat ty unijní předpisy v těch daných oblastech. Takže jsem co měsíc byl v Bruselu, někdy v Lucemburku a vlastně i jsem měl štěstí, že vlastně ta ředitelka šla na mateřskou a já jsem se velmi rychle v tom odboru, vlastně po tři čtvrtě roce jsem se stal vedoucím oddělení a pak po dalším asi roce jsem vlastně byl pověřený ředitel odboru, po dobu vlastně její mateřský, mateřské dovolené. No a takže si dovedeš představit, jak to asi vypadalo na ministerstvu, když nějakých 620, no, ani ne možná, nějak takhle to bylo, 620 let, jsem byl ředitelem odboru, tak jsem vždycky někam přišel, a koukali na mě, říkali, co tady dělá toto ucho, jako kdo to je. <laughs> A takže to byla zase škola toho, aby člověk nějakým způsobem si získal autoritu a respekt a v to skutečně nešlo, takže prostě jsem měl někdy pocit, že se musím snažit asi trochu víc než... než někteří ty moji kolegové, ale škola to byla vynikající, protože jsem se dostal pak na těch pozicích i k ministrovi a, a vlastně jsem se účastnil těch jednání vlastně třeba s ministrami z cizích zemí, takže to bylo jako úžasné.
0: Jak se na tebe vlastně dívali tví noví kolegové, jak se na tebe dívali jako na příchozího z státní zprávy?
1: Tu dobu, kdy jsem tam přicházel, tak Už jsem nebyl taková výjimka. Už tam měli několik málo jedinců, kteří prošli podobnou cestou.
0: A mě by zajímalo, když si se teda potom opravdu k té velké právní firmě přidal, jaká tam pro tebe byla největší změna. Protože moje představa je, že přeci jenom ministerstvo ještě i když je to tedy v období předsednictví, kdy se těch věcí děje opravdu hodně, tak přece jenom ve srovnání s tou soukromou právní firmou mi připadá, že pořád je to trošku jiný rytmus.
1: Tomáš, naprostou pravdu, navíc v případě tehdy Havel Holásek, dneska Havel Partners, oni opravdu rostou nevídanou rychlostí. Takže si dovedeš představit, jak moc se změní v takovéhle firmě během dvou let. To znamená, já když jsem se s těma klukama bavil někdy v létě 2007, tak samozřejmě, když to uslyší Arda Havel, tak by mě určitě opravoval, já to přesně, ale myslím si, že tehdy měli nějakých 30, 35 30 lidí. A v tom říjnu 2009, kdy jsem tam nastoupil, tak myslím, že jsem nastupoval jako číslo 66. To znamená, oni se téměř zdvojnásobili za ty dva roky. Takže já jsem se bavil s firmou, která byla ambiciozní, která na trhu v té době byla asi mezi deseti a přicházel jsem do firmy, která byla druhá, dýchala na záda PRK a pro toho Jardu to byla velká ambice být první na tom trhu, takže to byla skutečně velmi dynamicky, velmi ostře rostoucí právní firma a změna to byla velká, Přece jenom to tempo a ta intenzita v té uh, advokátní kanceláři je ještě výraznější, než, na co, než co bylo to moje, uh, moje ministerské tempo. Takže to změna byla a zároveň já jsem vždycky měl i různé publikační aktivity, akademické nebo poloakademické aktivity, takže mě hodně času brala příprava jakých článků a... Podobné záležitosti Takže já už jsem přicházel do Havel Holásek, tak jsem říkal, chtěl bych mít prostor Na ty aktivity a oni za to byli rádi To zase musím říct, že oceňovali Že mají zase nějakou další tvář Která je někde v právnických časopisech A která je prostě vidět i v té teoretické oblasti Myslím, že oni hodně začínali jako praktici a pak postupně se snažili přijímat i lidi, ano. kteří mají jako nějaký širší teoretický background. že Velmi rychle pochopili, že to je taky dobře a že pokud chceš být jednička nebo prostě top na tom právním trhu, tak potřebuješ i tenhle ten typ lidí, kteří prostě jenom ne, to ne, nesekají od rána do večera, uh, ale zároveň tedy si najdou i čas, aby ty zkušenosti někde sdíleli.
0: Předpokládám, t- že ty, když jsi se tedy dostal in Medias res, do velké právní firmy, tak, že si asi zjistil spoustu věcí, které si předtím netušil. Předpokládám, že některý z nich byly příjemný, některý míň. Mě by zajímalo, který z těch zážitků, a nemusí být nutně dobrý, ale který z nich byl vlastně nejsilnější.
1: Bylo úžasný, k jak zajímavým věcem se uh, ve velké právní firmě můžeš dostat. Když máš tu důvěru, když tě ty uh, partneři uh, respektují a cítí, že pro ně můžeš dělat tu zajímavou práci. My jsme třeba s klientem letěli soukromým triskáčem do New Yorku v rámci nějaké investiční věci, kdy měl investice v Karibiku a domlouvali jsme tam nějaké právní zastoupení. Vzpomínám si, jak jsme s vládou Velké Británie sjednávali settlement uh, v City uh, v Londýně. Uh, takže to byly opravdu hezké zážitky, byly to často i věci, o kterých se třeba i psalo v médiích a, a, a potkával jsem se s vynikajícími právníky z zahraničí.
0: No ono, teď teda naši posluchači a posluchačky to nevidí, ale to by úplně září oči. Já si tohleto představy dovedu. Přijde mi, že to jsou věci, kdy, když se člověk účastní těchto případů, tak má... Takový pocit, že vlastně přesně tohle jsem vždycky chtěl dělat věci, na kterých se jde a ty kauzy, u kterých se člověk potom nachází, tak naprosto přesně ví, proč dopadly, jak dopadly. Je to tak trošku držet ten pověstný prst na tepu historie. Přijde mi, že je dobré mít takovéhle zážitky. Ty jsi zmiňoval, že některé byly stejně silné, ale ne možná tak dobré. Mě čistě ze zvědavosti zajímá, co na práci pro velkou právní firmu, která skutečně je rozkročená od různých typů práva, od různých typů klientel i geograficky k různým typům práva, co tam může být patného?
1: No, já vlastně uh, si nespomínám na nějaký silný negativní zážitek. To musím říct upřímně. Já vlastně na tu dobu uh, v Havel Holásek vzpomínám rád, protože oni se tam ke mně chovali opravdu výborně. Takže já nemám žádný negativní zážitek ve smyslu, že by se tam ke mně někdo nějak špatně choval, ale byly některé věci, které byly jiné, než jsem byl zvyklý. Třeba uh, sheety, že najednou si musí zapisovat, bilovat, nezapomenout, co sdělal, dělal, jak dlouho to dělal a tak dále. To mi chvilku trvalo, než jsem si na to zvyknul. Uh, hlavně jsem měl tu tendenci zapomínat. Ona, myslím si, že to mi trochu zůstalo do dneška. A pak samozřejmě ta velká kancelář, si nemůže podle mě tolik dovolit, prostě na jednu stranu jsi největší, ale na druhou stranu mi to, protože z toho zároveň plyne jako obrovský závazek a určitá, najmä si nesvoboda je to správný slovo, ale omezený manévrovací prostor podle mě v tom, jakoby s kým chceš dělat, co chceš dělat, co nechceš dělat.
0: Tomu rozumím, mně přijde, že v okamžiku, když se člověk dostane do opravdu velké právní firmy, tak to, co na začátku vnímá jako výborný příležitosti, dostat se k věcem, které jsou třeba nový, nebo ty, který vždycky dělat chtěl, tak po nějaké době si uvědomí i tu druhou stranu mince. Já to vnímám jako odpovědnost a zodpovědnost vůči těm lidem, kteří v té firmě pracují. Je pravda, že a to se nedostávám ani k nějakým etickým soudům a preferencím, Dostávám se k čistě pragmaticky úplně obyčejným rozhodováním typu vezmeme tuhle zakázku nebo ne. V okamžiku, kdy ti v zádech sedí ansámbl dalších, v té době si myslím asi 200-300 lidí, tak už si prostě jednoduše nemůžeš dovolit manévrovat tak svobodně. Je to tak?
1: Je to tak a je to nevyhnutelné. Takže já tohle to ani nevnímám nebo rozhodně to nemyslím jako nějakou kritiku, protože to je něco, co... Jak jsem říkal, s tím nic neuděláš. Prostě, když je tou ambicí být velký, a na druhou stranu, kdo by nechtěl být velký a úspěšný, tak tohle k tomu patří. A určitě tohle jsem vnímal jako věc, která samozřejmě je nějakým omezením, ale nebylo to důvodem, proč bych holásek
0: odcházel. Mně připadá, že bylo naprosto osudovou nevyhnutelností, aby si se po nějaké době osamostatnil a založil si vlastní právní firmu, což mám takový pocit si udělal, ne?
1: Udělal, ale zase ta cesta k tomu byla složitější, než by se na první pohled zdálo, protože já jsem neodcházel z Havel Holásek za tím účelem, abych vybudoval s Ondřejem Trubačem právní
0: firmu. Tak to se ale musím zeptat, co jste teda s Ondrou chtěli vybudovat?
1: <laughs> no, ono v první chvíli tam u toho vůbec nebyl Ondřej Trubač, totiž moje myšlenka odejít z Havalho byla na něm absolutně nezávislá. A já prostě v nějaký moment jsem si řekl, že potřebuju víc svobody, A takhle, já myslím, že Havel Holásek mi dávali maximum svobody, co mohli, možná, že jsem byl jeden z lidí, co tam měl vůbec nejvíc svobody v celé té firmě, takže prosím, tohle skutečně není žádná stížnost nebo jejich kritika, oni oni dělali, co mohli, ale prostě ve mně nějak nazral pocit, že potřebuju jako jít dál a ta firma byla obrovská a já jsem věděl, že Ať už tam porostu jakýmkoliv způsobem, já tehdy jsem byl nějaký senior advokát a, a to tím, že jsem měl ten zkrácený úvazek, tak vlastně jsem to jako akceptoval, že, že nejsem na nějakým jako partnerským tom, ale asi bych možná pak i byl, ale věděl jsem, že pořád budu jeden z několika desítek, že ta, jak, jak jsem ti říkal, ta firma je prostě největší a, a, a to zároveň přináší mnoha omezení, a já nikdy nebudu ten, který by to kormidlo, nebo ten hlavní u toho kormidla. Takže budu vždycky jenom taková částečka v obřím celku. A já jsem prostě cítil, že potřebuju být ještě víc svým pánem. On tehdy nějak zemřel mi dědeček, a měl jsem nějaké další prostě události životní, a prostě jsem jako. Jenom měl ten pocit hrozně silný, že potřebuju se nějakým způsobem rozhlídnout, dát si o raz, vystoupit z toho a dělat něco, kde budu méně závislý na těch ostatních nebo méně unášen tím celkem. Takže moje první idea byla, že budu samostatný advokát, že zkusím se nějak skontaktovat s právnickou fakultou a začít tam učit a budu mít víc těch akademických aktivit, ale budu třeba psát i odborné posudky, třeba i pro Havel Holásek nebo pro další firmy a budu prostě samostatným advokátem napůl
0: akademikem. A to, byla ta, to byla ta myšlenka. To znamená, že ta základní myšlenka vlastně byla v tom, že si, tak říkajíc, ulevíš od té soukromé praxe, postavíš se na vlastní nohy a zčásti se vrátíš zpátky k Alma Mater.
1: Tak by se to dalo říct.
0: Mm-hmm. A důležitá
1: ale... idea tam byla skutečně, že jsem chtěl být vlastním pánem. Mít tu svobodu. A máš jí? No, určitě jí mám, víc než jsem jí měl, ale... Jak dobře víš a jaké asi zřejmé, ta moje původní idea se úplně nenaplnila.
0: Mě právě zajímá, kde se to stalo a kde teda ta původní jednoduchá intence vzala, tak říkajíc, roha. No,
1: já myslím, že že to vzalo dva rohy. První roh byl, když mě v kanceláři, tehdy tedy Havel Holásek, zastavil můj kolega Ondřej Trubač, se kterým jsme byli už přátelé, my jsme sice každý dělali vlastně v jiné sekci té kanceláře, on, on byl vlastně v daňových litigacích a já jsem dělal spíš commercial a, a prostě ty obecné litigace, ale my jsme se nějakým způsobem skamarádili, potkali jsme se na karolovských právnických dnech, stali jsme se z nás prostě přáteli, jsme se hodně bavili a on mi říkal, tak jsem slyšel, že chceš odejít. A já jsem říkal, jo, jo. A on říká, no já o tom taky uvažuju, tak nechceš to dát dohromady. No a já si to do dneška jako pamatuju, že když mi to tehdy řekl, takže uvnitř jsem měl z toho hrozně dobrý pocit. Víš, takový to jako, že něco ti najednou říká, jo, hele, tohle to je vlastně skvělý nápad. Doteďka mě to vůbec nenapadlo, ale je to skvělý nápad. Takže to byl ten první roh, že teda nepůjdu jako sám, nebudu samostatný, ale že, že to dáme dohromady s Ondřejem. Ale pořád jsme si ještě s Ondřejem představovali, že ten koncept tý kanceláře bude, že to, co jsem chtěl dělat sám, tak budeme dělat ve dvou. To znamená, že budeme psát ty posudky, budeme mít to akademické působení a nebudeme až tolik, ta typická právní firma, co obsluhuje ty klienty. No a z tohohle nás samozřejmě vylečila pak ta realita té praxe. Že jako to, že budeš někde čekat na to, až ti někdo dá nějaký posudek, anebo že by tě snad mohlo uživit, nebo nějakým významnějším způsobem uživit to, že, že někde něco odpřednášíš, nebo někam napíšeš nějaký článek, tak to jsme velmi rychle pochopili, že takhle to teda nejde. A Myslím si, že tak po roce dvou, když jsme se ohledli, jsme zjistili, že vlastně děláme normální, normální advokaci, ovšem tedy s větším důrazem na to naše akademické zapojení to tam zůstalo.
0: My jsme, Petře, teď vlastně prošli tvých posledních přibližně 20 let života. Byl by si schopen říct s tím, co dneska vidíš, čím si tehdy někdy kolem toho roku 2000, 2004, když si odcházel zpráv na UK, čím si vlastně tehdy chtěl být?
1: To je strašně těžká otázka. Já si doteď nejsem jistý, jestli jestli jsem to věděl tehdy, na to, abych to věděl teď, co jsem chtěl být před těmi 20 lety. Až později jsem slyšel dobrou radu, že když nevíš, co chceš, tak se soustřeď na to, abys nedělal to, co nechceš, protože většinou je jednodušší vědět, co nechceš. A když nebudeš dělat to, co nechceš, tak se velmi snadno dostaneš přirozeně k tomu, co vlastně dělat chceš. A jako je to fantastická věc, to daním každému, kdo neví, kudy kam, nebo má pocit, že si není jistý, jestli ten svůj potenciál vlastně využívá naplno. Tak jenom v životě říkejte věc, ne věcem, který nechcete. A ono vás to postupně dopostrká do, do té pozice, ve které budete dělat to, co chcete.
0: Děkuji za odpověď na tu velmi, velmi těžkou otázku. Já teď úplně odbočím. Ty jsi se v roce 2016 stal inovativním právníkem roku. Mohl bys si našim posluchačkám a posluchačům přiblížit, jak to vlastně vypadá, když se inovuje v právu?
1: Tak v tom roce 2016 jsem tu cenu dostal společně i s Ondřejem. A myslím si, že ta cena vlastně byla pro kancelář Bříza Trubač? A pokud si to správně pamatuju, tak tím důvodem, proč jsme to dostali, byla naše komunikace na venek a vůbec prezentace kanceláře. Protože vem si, že když jsme v roce 2013 tu firmu zakládali, tak já nevím, jestli jsme byli úplně první, ale rozhodně jsme před těmi deseti lety byly jednou z prvních advokátních kanceláří, která měla svůj facebookový profil. A nejenom, že měla svůj facebookový profil, ona na něj skutečně i něco dávala. A bylo to třeba někdy i něco, co někoho zaujalo, nebo se u toho třeba i zasmal. Takže my jsme trošku probořili takové to tabu rigidity a formalismu a, a obří serióznosti těch advokátních kanceláří a Nabídli jsme našim potenciálním klientům a obchodním partnerům prostě pohled trošku reálnější na to, jak fungujeme. Dneska už je to úplně normální, dneska ty nevím, Facebooky, LinkedIny, Twittery, hmm. i, i Instagramy mají advokátní kanceláře a ty sociální sítě jsou vlastně nepominutelnou součástí jejich života, ale my jsme si myslím byli průkopníci tady v tom.
0: To znamená vysvětlit nejenom odborné, ale i laické veřejnosti, co vlastně taková právní firma dělá. Přijde mi, že v tomhle jste odvedli ohromnej kus práce, nejenom ty s Ondrou Trubačem, ale samozřejmě i vaši kolegové a kolegyně. Mě by zajímalo, jak jste si je vlastně vybírali. Předpokládám, že minimálně v té první fázi to asi nebylo úplně o tom, že by za vámi chtěli chodit lidé, kteří budou pracovat, Právní firmě blízko někde jinde.
1: To máš určitě pravdu. S námi začínal nejdříve student. Bylo to nějaké doporučení od někoho z našich kolegů, takže takhle jsme se s ním potkali. Ty studenti asi v tom nejsou tak nároční, a hlavně tam mohlo být zajímavé to, že se účastníte něčeho nového, něco, co vzniká, což má taky svoji atraktivitu. Takže tohle pomohlo si myslím pro nábor těch prvních lidí, protože uh, následně jsme měli asi po měsíce a půl koncipienta a tam si myslím také, že tím hlavním argumentem pro něj bylo, jo, tohle je zajímavý, tady vzniká nový projekt a měli jsme i výhodu s Ondřejem, že jsme byli jako osoby nějakým způsobem známí. To znamená, ta kancelář jako taková byla neznámá. Ale ti dva, co jí zakládali, tak už nějaké jméno na tom právním trhu a právě i díky tomu akademickému působení, tak i mezi studenty a mladými lidmi, tak jsme prostě nějaké jméno měli. To byly začátky, pak se k nám přidávali lidi, kteří buď to nás znali z nějakého předchozího společného působení nebo zase přes nějakého známého. No a pak už jsme se dostali do fáze, že ta kancelář měla docela dobrý zvuk Musím říct, že, a to říkám zcela objektivně, že zvlášť těch prvních dvou, třech letech, to naše jméno navenek, ten náš mediální obraz, byl mnohem lepší než ta realita, co se týče šíře klientely.
0: Mně přijde, že dneska už je možná na pořadu dne otázka, Petře, Rýze a Trubač, je to ještě střední nebo malá právní firma, která ti dává tu svobodu, za kterou jsi kdysi šel?
1: Je to. Otázka, kterou si sám kladu často, já si totiž po těch letech myslím, že tu svobodu ti nikdo ani nic nedá. Že tu si můžeš dát jenom ty sám. Že ta svoboda je vlastně stav vnitřního nastavení, nějakého mindsetu. Že ty události kolem a to, co se ti v životě podařilo a nepodařilo, můžou dovést k tomu, že pochopíš, že to máš jako někde vlastně uvnitř sebe, protože já se můžu cítit nesvobodný i v té mojí současné firmě, když se prostě dostanu do toho kolečka, když zapomeneš, dostaneš se prostě do doběhujecí, nemáš ten odstup, tak se můžu cítit velmi nesvobodný ve své vlastní firmě. A zrovna tak si myslím, že se člověk může cítit svobodný ve velkém korporátu, když prostě si zachová to svoje vnitřní nastavení. Takže já už nehledám tu svobodu někde venku, ale snaž, nebo snažím se. Samozřejmě je to tak, že vždycky se zase dostaneš, stane se ti nějaká situace, zapomeneme se, to je jasné, to je takový většiný to je celoživotní cesta, že? ale ale ta moje zkušenost je, že žádná práce jako sama o sobě mi tu svobodu nedá. Že to je to moje vnitřní nastavení, s jakým tu práci budu dělat.
0: Rozumím. Když se díváš na kolegyně a kolegy, se kterými se teď potkáváš, myslíš si, že oni přispívají k tomu, že jsi vlastně celkem spokojený člověk?
1: Já myslím, že přispívají hodně. Děkuji za tu otázku, protože ty tím narážíš na bych řekl, podstatu naší kanceláře. Já jsem měl v uplynulém období čas a příležitost přemýšlet, co je vlastně typické pro Bříza Trubač. Já vlastně v loňském roce se to moc neví, protože u těch velkých projektů jsem se s tím ani nějak moc nešířil, ale vzal jsem si prostě takový sabatikl, asi měsíční, který spočíval v tom, že z velkých projektů jsem nevystoupil, ale Přenechal jsem v kanceláři veškeré tu operativu, organizační věci a mnoha klientům jsem to i řekl. Takže jsem měl takový volnější režim a dopisoval jsem tam nějakou knihu a zároveň jsem měl i víc příležitostí o té kanceláři přemýšlet. A já si myslím, že to, co je největším definičním znakem říza trubač, tak je právě ta atmosféra na tom pracovišti, ty vztahy. My si myslím, že děláme opravdu super kvalitní právní práci a že tam máme strašně chytrý lidi. Ale já objektivně akceptuji, že jsou další kanceláře na trhu, kde mají taky strašně chytrý lidi a kde se dělá velmi kvalitní práce. Ale Bříza Trubač je zároveň opravdu velký důraz na to, aby, jak vždycky hezky říká Ondřej Trubač, aby jsme tam měli lidi, se kterými rádi půjdeme i na to pivo. To znamená, ty vztahy, ty přátelské vztahy, to je esence bříza trubač. A to je něco, co bych chtěl zachovat.
0: My jsme probírali to, čím, vším byl. Mě by zajímalo, čím vlastně chceš být teď. Ty seš partnerem poměrně dobré, zavedené, stabilní právní firmy, která je respektovaná, která už si do značné míry žije vlastním životem. Minimálně do té míry, že... Když se na 6 měsíců tak trošku vzdálíš, tak ta firma dokáže žít i bez tebe, což si myslím, že je jedno z těch největších zadostí učinění, který partner můžeš od vlastní firmy dostat. Čím by si chtěl být dál?
1: Hezky si to shrnul, ono my jsme k Bříza Trubač, se od začátku s Ondřejem chovali jako ke svému dítěti. A my jsme se k němu opravdu chovali, jako k dítěti. I v tom smyslu přebírání té odpovědnosti. A někdy i v tom ohledu, že jsme si až moc brali všechno to, co se tam děje. A pro mě ten sabbatikl byl vlastně skutečně emancipačním zážitkem na obě dvě strany, že já jsem viděl, jak ty si hezky řekl, že ta firma se nezhroutí, když odstoupím. A ti lidi zároveň také viděli, že jsou schopní... Se s tím vypořádávat prostě i bez mě. A možná to viděli i dřív, ještě než jsem si toho všiml já. Takže tohle to bylo pro mě hrozně důležitý. A pro tu budoucnost vždycky bych chtěl nějakým způsobem být s Trubač propojený. To znamená, já hodně přemýšlím o tom, jaká bude budoucnost, takže i proto říkal, jestli bys neměl lehčí otázku, protože skutečně se v tom ptáš, nadřeň prostě vkladeš mi otázku, která mi běží hlavou dejme tomu poslední rok, třeba i o toho sabatiklu, kudy dál, kam dál. A já jsem rád, když vidím, že tam máme mladé, šikovné kolegyně, kolegy, kteří rostou a kteří skutečně jsou schopni vést na vynikající úrovni ty právní případy i bez tebe. A že teda ta firma skutečně už není bříza a trubač, ale je to bříza a trubač. A to mi je to skvělé a to mi dělá radost a já... Uh, Cítím, že ta moje přidaná hodnota v tuhle tu chvíli je zejména v tom, abych nějakým způsobem předával ty zkušenosti těm lidem kolem a mě i tím, jak mě baví učit a mám i ten vztah k té teorie, jak jsme se bavili, tak jsem si právě říkal, že bych se mohl víc i věnovat tomu vzdělávání vlastně těch kolegů. Jakože je paradoxní, že chodím přednášet na fakultu a, a souce na justiční akademii a advokáty a rukádní komoře a já jsem vlastně v kanceláři, jestli jsem dvakrát tam na nějaké téma hovořil, spíš spíš jako nějakých interních postupů, jak se píší podání a tak v nějakých menších skupinkách. Ale vlastně jsem si říkal sakrát, tak... Já tady mám už, já už 16 právníků a mám tu příležitost, abych s nima se dělil o ty praktické i teoretické zkušenosti. Takže tohle to bych určitě chtěl. A do budoucna se nebráním ani myšlence nějaké formy veřejného zapojení. V nějakém horizontu si dovedu představit, nevím, i třeba jít do justice nebo se možná vrátit do veřejné sféry na nějakou dobu. Ale každopádně bych chtěl vřízat Trubačci Trubač vždycky zachovat nějaký podíl, třeba minoritní a přispívat k tomu, aby ta kancelář byla úspěšná a aby byla pořád taková, jaká je.
0: Mně připadá, že v tomhle jste si s Androu Trubačem, který byl v jednom z těch našich předchozích podcastů vlastně velmi blízcí. On krom toho, že se angažuje velmi intenzivně v právní firmě Bříza Trubač, tak má samozřejmě spoustu dalších svých soukromých aktivit, a jedna z nich je sad. A studenti na právnické fakultě, když ty je popisuješ, tak o nich vlastně taky, tak trošku mluvíš jako o stromech, který rostou, který je potřeba opečovávat, občas možná proříznout, proškolit. Není to podobná ambice, že ty vlastně chceš, aby něco rostlo, aby něco vznikalo? Nejseš možná. ty tak trošku sadař?
1: Dělá mi to radost, když vidím ten zájem lidí o ten obor a o to vzdělávání. Hrozně mě baví na té fakultě ty diskuze. Musím říct, že nejoblíbenější můj ty výuky je seminářová výuka. když tam přijdeš, máš tam 20 lidí... Jasně, pár z nich to třeba nezajímá, ale třeba polovinu, jo? A teď s tebou diskutujou a teď rozebíráte ty případy a bavíte se o těch věcech a je to interaktivní a a ty vidíš, že je to baví, že jim to dává smysl, pak dneska to na fakultě to za nás nebylo, ale dneska ti studenti píší zpětnou vazbu, známkují ti, takže na konci každého semestru vidíš svoji známku za ty semináře, vidíš tam ty komentáře a To ti pak dělá velkou radost, když je tam ten pozitivní feedback, tak si říkáš, že děláš něco, co má smysl. A to mi jako dělá radost, protože když se od tebe něco naučí, mají pocit, že se něco naučili a pak to můžou dál využívat v praxi, tak vlastně obohacuješ tu společnost. Já si myslím, že každý z nás si vlastně hledá to místo, kde dělá to, či může být nejužitečnější. A to si myslím, že jako je ten největší pocit zadostíučení, že ten dar, který jsi nějakým způsobem dostal, tak když ho jsi schopný v sobě objevit, třeba právě přesto, že neděláš to co, to, co nechceš, tak pak ho vlastně můžeš předávat tak, aby to bylo ku prospěchu toho celku. Takže já myslím, že ano, my tohle s Ondřejem máme společný a my vedle vlastně naší kanceláře a těch, těch akademických aktivit, tak jsme taky založili platformu Rozumné právo kde je to čistě jaksi snaha nějakým způsobem korigovat nebo poskytovat oponenturu legislativní tvorbě, aby prostě ty zákony tady byly smysluplný a aby jsme upozorňovali na některé problémy nešvary. Je to čistě záležitost. nemáme tam žádné jak si postraní úmysly, žádné sponzory, máme tam fantastickou partu lidí, renomované osobnosti jak z praxe, tak vlastně z akademie.
0: Moc nás to baví. Existují v tvé praxi kauzy, které máš rád? Existují kauzy, kterým se osobně tolik nevěnuješ? Dokázal bys najít nějaký společný faktor, společný moment těch případů, kterým máš tendenci se věnovat?
1: Určitě. Vždycky jsem víc stíhnul k těm litigačním, k té sporové agendě, ale samozřejmě za ty roky, ono je to pořád právo, takže. Jasně, nejsem na to specialista, ale když prostě jsem na těch jednáních, mám tam i kolegu, který primárně je transakční právník, tak většinou vím, o čem se mluví, jsem schopný tam nějakým způsobem aktivně vystupovat, ale dělám to už jenom vlastně pro ty klienty, kde uh, mám nějaký silný vztah s nima, často přátelský, a kde oni i mají dobrý pocit z toho, že tam jsem a že tam máš nějakou tu zkušenost a často je to i čistá negociace, že to ani není o, tom, o nějakým právním detailu. Ale nejvíc mě baví sporové věci. Baví mě ten příběh. Baví mě i to, že vlastně je tam vítězství a prohra. Já jsem vždycky byl sportovní fanoušek, jako malý jsem chtěl být sportovní komentátor, ale protože jsem až do 18 let ráčkoval, tak to, jak si jako nešlo, pak jsem se toho teda zbavil, i když to je taková jedna z těch věcí, jak ti lidi říkají, že něco nejde. A pak zjistí, že všechno je možný, takže já mám takový oblíbený přísloví, že ti, co tvrdí, že něco nejde ať nezdržují ty, co už to dělají.
0: A, a, a to mi pomáhá celý život. Ty jsi zmiňoval platformu Rozumné právo, která vlastně vznikla za poměrně specifických okolností. Platforma Rozumné právo, ačkoliv byla ustavená během covidu, tak funguje i nadále. Lidi, kteří v ní jsou, tak jsou opravdu odborníci ve svých oborech. Čemu se vlastně věnujete teď?
1: Teď máme několik různých oblastí rozpracovaných, Jedna z věcí je Windfall Tax a tam zkoumáme, nebo tam se chceme vyjadřovat k různým aspektům, jaké to má dopady, jak soukroma, soukromoprávní, tak veřejnoprávní vlastně otázky související s odpisy majetku a je tam prostě spousta, přidám, že tam hodně problémů, které nebyly domyšleny. Jeden třeba za všechny. Třeba když ty budeš žalovat jiný subjekt, že ti byla způsobena škoda, ušlý zisk a bude to ušlý zisk v oblasti, který podléhá této dani, tak ty se dostaneš do paradoxní situace, že třeba ten ušlý zisk je 50 milionů, ale ty z toho máš 90% odvést státu. Ale soudní poplatek, který budeš platit, tak budeš platit z 50 milionů. Takže ty zaplatíš 2,5 milionů soudní poplatek ve sporu, kde reálně do tvé kapsy ve finále, může přitéct maximálně dvojnásobek. Ne dvacetinásobek, ale dvojnásobek, může zbytek odezdáš státu. Ono formálně to, jaksi všechno v pořádku, ale z pohledu toho, jestli budeš vymáhat svoje právo, no tak je to obří rozdíl. Že? A tohle je jenom příklad jeden za všechny ze soukromé oblasti. Pak jsou tam různé věci investiční, odpisové, jak se to počítá. Že jo? My nutně nehledáme vždycky jednomyslnou schodu, ale hledáme širokou schodu to znamená, když třeba z těch, teď je nás tam asi 13, ale třeba aktivně se účastní nějakých 10-11 lidí, tak když třeba čtyři řeknou, že se jim to nezdá, tak to stanovisko prostě nevýjde. Když je to jeden člověk, tak tam třeba napíšeme, že se neúčastnil přijímání tohoto stanoviska. Pak nějakým způsobem se tam teď zajímáme o reformu toho volebního zákona, změny volebního zákona. Pak to, co jsme tam také řešili, a asi to do stanoviska nepůjde. Protože jsme zjistili, že v tom vláda, zdá se, dělá více než jsme si mysleli, jsou kontroly podnikatelů, protože dneska, a možná to také u svých klientů vidíte, je hrozně moc úřadů, hrozně moc zákonů, podle kterých se mohou ti podnikatelé kontrolovat, takže tím může přijít Česká obchodní inspekce, Zemědělská inspekce, hygiena, finanční úřad, drážní úřad... Já myslím, že to asi 46 úřadů a asi 200 předpisů. No a my jsme zjistili, když jsme se o to zajímali více, že ministerstvo průmyslu a obchodu ještě za předchozí vlády právě začalo iniciativu, myslím, ve spojení ještě se svazem průmyslu a doprave hospodářskou komorou, nevím, nechci, abych na někoho nezapomněl, že skutečně chtějí změnu zákona o kontrole a že by se měl dát nějaký maximální počet kontrol, že by měl být nějaký kalendář kontrol, že by se mělo i vyhodnocovat, jestli ty kontroly dopadly dobře, nebo tam byla nějaká zjištění, aby skutečně se do toho dal nějaký systém, aby ta zátěž byla rovnoměrná a nebyla nepřiměřená.
0: Já jsem přesvědčen, že i kdyby to nakonec skončilo tím, že vaše platforma rozumné právo na tohle nebude dávat žádné stanovisko, tak je dobré, že se o to zajímáte. Právě proto, že na rozdíl od celé řady dalších lidí a firm, kteří už rezignovali a těm kontrolám anebo windfall tax se buď to smeží vyhnout anebo rezignovaně, frustrovaně teda kývnou a nechají se kontrolovat, tak pořád ještě díky vám existují firmy, které si říkají fajn, tak s tím pojďme něco dělat. Není to otázkou ani dne, ani příštího týdne, ale pokud je možné s tím něco dělat, tak bychom s tím něco dělat měli. Vážené posluchačky a posluchači, poslouchali jste a podcast poradenské skupiny PKF Apogeo. Mým dnešním hostem byl Petr Bříza. V tuto chvíli se s vámi loučím a těším se opět slyšenou. u některého z dalších našich setkání se zajímavými a významnými osobnostmi. Petře, děkuju.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.